0: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Ya está aquí el mes de agosto, nos vamos de vacas. Pero Conecta Ingeniería siempre va a estar con vosotros, acompañándonos los miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Capital Radio, Conecta Ingeniería, un programa del Cogitín. Buenos días, querido amigo Juan Caro, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Es duro verte. Sí, últimamente
2: me dejaba poco ver. Sí, por aquí. Sí, sí. Hoy sí. Sí. has venido porque tenemos porque un... es el último, es el, el último. Claro, el claro. último programa.
1: <risa> tú como el decano. <risa> el decano viene el primer programa de cada temporada. Luego no viene y luego después vienes tú. a cerrar. Hombre, invítanos,
2: invítanos. ¿Cómo que, que os invite? Cada vez que nos invite vamos a estar aquí. Os voy a cobrar por venir aquí. Es lo que merecéis. <risa> sin vergüenzas.
1: <risa> bueno, queridos amigos, pues ya está aquí el verano. Gracias al cambio climático, claro, porque el cambio climático eh, soluciona todos los problemas, es el, un buen guariño. ¿Que hay recesión? Cambio climático. ¿Que los montes se queman? Cambio climático. ¿Que el Barça le gana al Madrid? Cambio climático. Todo es cambio climático. Es que no se han enterado ustedes que el cambio climático forma parte de sus vidas, es como eso que tenemos en la cabeza dando vueltas. Bueno, pues eso es el cambio climático. Queridos amigos, comienza Conecta Ingeniería a divertirse.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
5: Buenos días, Alberto. Pues esta semana me pillas en la manga, donde quería ver de primera mano la recuperación del mar menor, que a pesar de la acción del hombre, parece que la capacidad regeneradora del mar y las medidas que empiezan a tomarse pueden devolvernos este magnífico lugar para bañistas y sobre todo para la práctica náutica deportiva durante todo el año, algo que es único en Europa y que en España no hemos sabido aprovechar. Te traigo una noticia muy curiosa y preocupante que salió a finales de mayo en varias estadísticas pero que esta semana se ha hecho eco la prensa especializada y que es nada menos que el 64% de las empresas españolas afectadas por un ransomware ha aceptado pagar el rescate solicitado por los ciberdelincuentes. Recordemos que el ransomware es un tipo de virus informático que impide a los usuarios acceder a su sistema o archivos personales de forma que el del ciberdelincuente exige el pago de un rescate para restaurar el sistema y poder así recuperar los datos encriptados y robados. Lo sorprendente de este alto de porcentaje de éxito de estas prácticas maliciosas es que el 43% de las empresas accedió al pago para volver a ser eh, operativas porque el éxito del virus paralizó su actividad porcentaje que además se eleva a un 56% en el caso de las pequeñas y medianas empresas españolas. El coste medio de estos pagos es de unos 20.000 euros, sin tener en cuenta otros 10.000 euros extras que se necesita invertir para poder recuperar la actividad normal después del incidente. Lo peor es que el pago de estas cantidades no es sinónimo de tranquilidad, ya que la mitad de las empresas volvieron a sufrir, a sufrir un segundo ataque. El ransomware es el tercer tipo de ataque que más sufren las empresas españolas por detrás de la denegación de servicio y del fraude financiero y hay que alertar especialmente a las pymes que son las que verdaderamente reciben estos ataques, son más frecuentes y además ha aumentado casi en un 100% de los casos. La gravedad de esta situación radica en que la principal puerta de entrada de estos ataques, como puedes imaginarte, sigue siendo el fallo humano. Es decir, la mayoría entran a través de los famosos email phishing, no identificados por los empleados y que son el eslabón más débil de todas las empresas a la hora de protegerse de estos ataques de ciberseguridad. Recordemos también que esto es fuente de financiación de muchas bandas eh, latinas que, que están ahora mismo en nuestra sociedad española y eso es todo amigos ingenieros hasta la semana que viene
1: volvemos bueno, pues, con esta canción de Bruce Springsteen Glory Days Esperemos que vengan 10 de gloria, ¿no? es de lo que se trata. Vamos a comenzar el programa. Y hoy tenemos en nuestro programa dos invitados mmm, que están trabajando juntos, eh, digamos, de manera colaborativa y lo que hacen está muy bien, ¿no? El primero de ellos es José Miguel Jara Villanueva, que es gerente de ASEICAM, que es la Asociación de Entidades de Inspección de la Comunidad de Madrid. Buenos días, ¿Cómo Buenos estás? días, Alberto, muy bien. Tú? ¿Todo bien? Todo bien. Fantástico. Y con, él, y con él, él es ingeniero naval, yo creo que es el primer ingeniero naval que tenemos en el programa de Conecto Ingeniería, porque no he recordado eh, eh, en estos días preparando el programa que hubiese otro ingeniero naval, con lo cual, oye, vamos cerrando ya eh, ciclos. Y luego tenemos a José Luis Briones, que es el director de operaciones de una empresa que se llama exactamente, eh, ¿ya ha ¿desaparecido? No. Grupo Most. Buenos días,
4: ¿cómo Buenos estás? Buenos días,
1: y además de todo, eh, José Luis Briones es eh, ingeniero técnico industrial, ¿no? Agricola.
4: Agrícola 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 Ah, pues entonces <risa> es un error todo.
1: que tengo yo por aquí <risa> Agrícola, sí Claro, 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 aquí me habían puesto ingeniero técnico por la Universidad de Politécnica de Madrid Con lo cual, bueno, pero ingeniero, <risa> al final es de lo que se trata Además de todo, vosotros, eh, soy gente comprometida eh, Porque participar en estas cosas, y tomar la iniciativa de llevar a cabo eh, una asociación pues no es fácil y además de todo llevar la gerencia ¿no? en este caso José Luis Miguel eh, perdona José Miguel eh, cuéntanos un poquito qué es la asociación de entidades de inspección de la comunidad
6: de madrid vale eh, pues la asociación de entidades de inspección de la comunidad de madrid es la que aglutina las empresas que en la comunidad de madrid se denominan ICIS las ICIS las eh, emanan de los organismos de control los organismos de control son las empresas ...que están dedicadas a verificar el cumplimiento... ...de las condiciones de seguridad... ...de los reglamentos de seguridad industrial... ...en productos, instalaciones y instalaciones, perdón, instalaciones y servicios... ...y las EICI son una figura administrativa... de la pro ...propia de la Comunidad de Madrid... ...en exclusiva... ...que lo que hacen son apoyarse... ...en la figura del organismo de control... Para, eh, para las altas y puestas en servicio, puestas en marcha de instalaciones.
1: O sea que tenemos EICIS y organismo de control. Sí, ¿Cuál correcto. es la diferencia? Porque el acrónimo de AICI, ¿cuál es? Para que la gente no en, lo entienda.
6: AICI es Entidad de Inspección y Control Industrial. Uh -huh. Y OC es Organismo de Control. Entonces, el Organismo de Control es la figura nacional digamos la figura y la ICI es la figura autonómica, solo se da en la Comunidad de Madrid, se puede estar perfectamente la figura a cualquier otra comunidad autónoma, pero, pero tiene que haber un O sea, otro. los organismos
1: de control están en todas las comunidades Eso instaurados, es. pero Eso no es. todas tienen una empresa o una entidad o una organización como la IC, solamente es, o sea, el, es aquí en, en Madrid. Solamente
6: en Madrid. O sea, el, el, el la ICI tiene que ser organismo de control necesariamente y tiene que cumplir algunos requisitos más que fija la propia comunidad autónoma. Y esto por qué es debido? ¿A qué se debe? Porque la administración consideraba que necesitaba esta figura en Madrid para, para desarrollar sus trabajos de forma más profunda, digamos. O sea, en aquellos sitios donde, donde la, la legislación no cubre las altas y las puestas en marcha, digamos de forma eh, controlada por la administración, sino que solo se dedica a las inspecciones periódicas, pues entonces faltaría esta figura. Y esta figura en Madrid pues, desarrolla un Bien, poco más. Entonces vamos
1: realidad. a hablar de instalaciones industriales y de instalaciones no industriales.
6: Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Instalación industrial es la que tiene un objetivo y un uso propiamente de seguridad industrial, afectado por reglamento de industrial, y las industriales son el resto, o sea, las que no tienen propiamente una obligatoriedad de... Por no ejemplo, por favor. Pues una instalación industrial es un, es un por ejemplo, una, es un, un almacenamiento de productos químicos, por una instalación frigorífica, uh -huh. un, eh, protección pues contra incendios, un, un, una, una instalación de. Reglamentos de a presión, cualquier bueno, tipo de reglamentos, eso. un ascensor, una grúa, en fin, hay muchos tipos de instalaciones y de, y de productos, de digamos, sometidos a reglamentos de seguridad industrial. ¿Y las no industriales ¿cómo son las que haces en tu casa? Las no industriales son pues las, las privadas, las, sí, las, eh, las casas, eh, o, o, sitios eh, dedicados, instalaciones dedicadas no a uso industrial, sino <risa> Pero que ambas tienen la obligación de tener un
1: contenido documental uh -huh. que pueda demostrar a la administración que se están haciendo las cosas bien. Efectivamente. Ese, ese es el objetivo, ¿no? Efectivamente, que la administración controle que eso está de acuerdo con el reglamento de seguridad. Bien, y entonces ahora nos encontramos con la situación de que yo soy una empresa que me dedico a fabricar chupetes y tengo que meter en mi, en mi instalación eh, pues eh, una instalación de climatización, uh -huh. porque claro, eh, con estos calores que está haciendo me he dado uh -huh. cuenta que el cambio climático, que, lo, que es el gran problema de este mundo, uh -huh. eh, pues eh, necesito meter climatización porque ya no hace esa temperatura agradable que, que hacía antes y ahora lo tengo que hacer. Entonces, llego y busco un ingeniero, una empresa de ingeniería que me haga ese proyecto de climatización, uh -huh. ¿correcto? Me hace un proyecto de climatización y luego ejecuto la obra. Pero yo claro, le tengo que demostrar a la administración que soy...
6: Más bueno que todas las cosas y que no ha he hecho chachipiruli, ¿correcto? Eso es. ¿Cuál es el proceso que hay que seguir? El proceso es que tiene que darse de alta, tiene que legalizarse y darse de alta la instalación en el registro correspondiente de la, del sit, de la emplazamiento donde esté situada esa instalación. Con lo cual tiene que cumplir los, tanto los procedimientos a nivel nacional como los autonómicos correspondientes. Y eso pasa por una intervención de organismos eh, delegados para estas funciones por la administración, dado que no tiene una estructura propia. ...para poder acometerla con personal propio... Lo, ...lo externaliza, digamos, lo delega... ...en otras empresas, que son empresas... Eh, ...privadas en este caso.
1: Bien, y resulta que, claro, como en España... ...todo es burocracia, o burocracia, <risa> ...y hay que tener un gran soporte documental... ...para justificar que eres muy bueno... ...y que si el día de mañana ocurre algo... ...has cumplido con lo que la legislación dice... ...pues esa comunicación entre la administración... ...y la empresa... ...que ha montado su instalación con una serie de profesionales, ingenieros, que han legalizado la, la, la instalación, pues todo ese trámite hay que hacerlo. Y entonces habéis creado una cosa que se llama el portal del instalador, ¿correcto? Sí. Pues venga, cuéntanos qué es eso del portal del instalador que podemos encontrar de primera mano en la página web de Aseicam.com. y ahí... Nada más que, que le das a, al Enter, plus Aparece. Registro Ajá. de instalaciones industriales e no industriales en la Comunidad de Madrid. Portal del instalador. Y repito, de la Comunidad de Madrid, porque esto es lo único que hay en España, porque otras comunidades lo hacen como consideran oportuno. O, o no lo hacen. O no lo hacen. Pues cuéntanos qué hacemos aquí en la Comunidad de
6: Madrid. Vale. O sea, esto emana de... de, de tiene su origen en la Ley de Procedimiento Administrativo, que es una ley nacional, lógicamente, que en su artículo 14, pues, eh, obliga a los... A los a las personas físicas y jurídicas a comunicarse con las administraciones públicas de una forma telemática. Esa es la, esa es la novedad. Desde el año 2015, y eso eh, trasladado ya a tiempos más recientes, lo que hace es que las administraciones autonómicas tienen que obligar a sus ciudadanos dentro de la comunidad autónoma pues a, a comunicarse de esta manera. Eh, en la Comunidad de Madrid, la, la, la administración pública de aquí ha obligado también, eh, por a través de una orden y, un, y, un, y una resolución, a que las EICI, tengamos unas herramientas informáticas que faciliten esa comunicación del instalador titular, etcétera primero con la ICI y después de la ICI con la, con la eh, administración pública, en este caso. Entonces, esa, esa herramienta informática obligatoria es de forma agrupada lo que hemos constituido eh, en el portal de instalador. Es un grupo de empresas que nos hemos juntado en un proyecto común y lo que hemos hecho ha sido desarrollar una única herramienta informática eh, que, que solucione esta, esta obligatoriedad de la administración.
1: Y para eso has contado con, con José Luis eh, Briones, del grupo MOST. Buenos días de nuevo, José Buenos Luis. días. Cuéntanos exactamente mm, el jugo de, de la plataforma y qué hechos diferenciales tiene la plataforma y cómo alguien que está escuchando este programa, que puede ser ingeniero y que a lo mejor lo conoce o a lo mejor no, pero sí que aquellos empresarios y personas eh, físicas, como muy bien comentaba antes José Miguel, eh, hay personas físicas y jurídicas, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el proceso pues, Cortita y al pie, querido amigo.
4: Sí, es muy, es muy sencillo. Mira, eh, Pueden acceder a través de la, de la página web del portal, que es eh, www.elportaldelinstalador.com. El registro es muy sencillo. Verán un, un, un botoncito para, para el acceso de, de los usuarios. Eh, una vez que acceden por ahí, van a, van a encontrar un botoncito para, para registrarse. Meten sus datos de registro y a partir de ahí pueden acceder o bien con, con su usuario, con su password o bien con certificado electrónico. Y una vez que acceden es tan sencillo como eh, dar de alta una nueva, una nueva solicitud y a partir de ahí la aplicación le va guiando eh, por unos pasos muy sencillos, de diciéndole, bueno, es una tramitación de baja tensión, es una instalación de contraincendios, eh, es una instalación petrolífera. Una vez que seleccionan eso van a ir al siguiente paso en el que le va a pedir la aplicación qué tipo de instalación dentro de ese campo de actuación es la que tienen que tramitar. Y al final, en función de todo lo que hayan seleccionado, la aplicación le va a pedir solo aquellos datos y aquellos documentos necesarios eh, que necesiten necesitan para tramitar. Solo tienen que rellenar cuatro o cinco datos eh, que son obligatorios, meter toda la documentación que le exige el programa y que a su vez es la que exige la, la Comunidad de Madrid. Una vez que terminan, tienen un botoncito muy sencillo para enviar a la ICIC que ellos seleccionan. Pueden seleccionar entre cualquiera de las 24 ICIs que, que le deja seleccionar. El... 24
1: ICIs que hay. Que cobran un dinero por hacer eh, esta inspección que garantice que la instalación es chachipirulia.
4: Exactamente la misma tarifa que, que cobraban antes de, de tener el portal. Eso no, no, no supone absolutamente ningún coste para, para el instalador, ningún incremento de, de coste con lo que venían eh, tramitando antes. Vale, una vez que seleccionan la ICE y la van a enviar, Toda la documentación automáticamente, la ICI, se la puede descargar. Continúa con la tramitación. Una vez que la ICI ha determinado que todo lo que han insertado es correcto, es la ICI la que envía toda la documentación a la Comunidad de Madrid a través también de la, de la misma plataforma. Es
1: decir, tenemos una API creada entre la plataforma del portal del instalador
4: con, y la, comunidad de con la
1: Comunidad de Madrid. Recuerda que una API es, eh, para que nos entendamos, eh, lo voy a intentar explicar de una manera muy sencillita para no liarme mucho. Es un programa informático de software que conexiona a las otras plataformas que leen en el mismo sí. lenguaje y lo, la información pasa a través de ese canal y no tiene ningún tipo de, de incidencia. ¿no?
4: Exactamente. Es una comunicación electrónica a través de fichero. Nosotros enviamos toda la documentación porque es obligatorio que, la, que, la, que al final el, toda, la, toda la documentación resida en, en, en las bases de datos de la Dirección General de Industria de la, de la Comunidad de Madrid obtenemos el número de expediente y a partir de ahí, bueno, pues la, la, la ICI va generando la documentación necesaria para legalizar esa instalación, la incorpora a la plataforma y una vez que, que van incorporando la toda la información le llega al instalador y se la puede descargar. Pero claro,
1: como yo soy el gerente de la fábrica de chupetes. Yo contrato a alguien para que me haga todo esto, porque si yo como gente de la fábrica chupetes me tengo que poner a hacer estas cosas, pues como tú entenderás, eh, no saco chupetes. Y a mí lo que trata es de sacar chupetes, ¿no? sí, Entonces sí. la tecnología me ayuda a esto. Bien, entonces, ¿cómo funciona el proceso normalmente? Es la, el ingeniero que hace el proyecto, que entiendo que ese proyecto deberá también estar metido dentro de la plataforma, exactamente ¿correcto?
4: A ver, esto o, o bien lo hace el, la ingeniería que has contratado para el proyecto, o bien lo puede hacer la, la empresa instaladora, o bien al final el titular contrata a la empresa instaladora que a su vez contrata a la, a la ingeniería para que haga todo esto. Al final... O sea, de alguna manera hay un contrato que se reparten las funciones y cada uno lo hace
1: y demás. ¿Y qué, tal, qué aceptación está teniendo esto? Porque esto está desde abril, ¿no? Desde el 1 de abril, sí. si no recuerdo mal. ¿no? El 1 de abril empezó. ¿Qué, qué aceptación está teniendo
6: Inicialmente, pues como todo programa informático nuevo que tiene sus dificultades de, pues, de aceptación por parte de las personas que lo van a manejar, de, de, de conocer del, el manejo, pues, pues tenía, ha habido algunos momentos de, de dudas. Pero una vez que la gente se está empezando ya a manejar con ellos, se ve que el registro es sencillo, ve que la operativa es bastante intuitiva, ...pues la verdad es que al, esas incidencias... se ...han reducido al mínimo. Hemos tenido dos, dos bloques... ...uno primero, el 1 de abril, que es... ...todos los expedientes de todos los campos... ...excepto baja tensión, que ha entrado en vigor... ...el 2 de julio, eh, entonces... ...el primer bloque eran menos expedientes... ...a partir de la entrada de baja tensión, que es el que en la Comunidad de Madrid... ...tiene más tramitaciones, pues se ha producido... ...otro, digamos, otro otro bloque de incidencias... ...por decirlo así, pero llevamos ya... ...dos, tres semanas en las cuales las incidencias... ...han bajado casi al, al, al mínimo... ...y ya mucha gente, ahí ahora dará datos José Luis... ...hay mucha gente que está manejándose con el programa también hemos rebajado los, los requisitos originales de la de, de la toma de datos porque al principio eran muy exhaustivos por nuestra parte intentando cumplir con lo que nos ha marcado la administración en la parte final pero al, al, en el momento actual como se han reducido mucho es muy Amistosa, digamos, para el, para el usuario. Friendly, que se dice en eh, el mundo de, eh, del eh, user experience. Eh,
1: Juan, eh, tú, eres, tú trabajas en una empresa que es una EFI, ¿no? Sí, sí. sí. Cuéntanos sí, sí. Cómo,
2: cuál es vuestra perspectiva respecto a esto. Pues eh, al principio con un poquito de eh, cabreo. De claro, porque genere. tú eres muy
1: desconfiado, ya lo sé.
2: No, pero me, me refiero del usuario. Por cierto, que se llama Portal del Instalador y la pregunta que siempre nos decía tiene, pero yo no soy instalador para, para registrar. ¿Puedo registrar? Bueno, se llama portal listador. Ahora explica José Miguel por qué se llama portal listador. ¿Por qué se
6: llama portal del instalador <risa> Pues porque es la, la figura que al final eh, con la administración entre las dos partes dijimos que era la más adecuada porque la mayoría de la gente que tramita son instaladores en nombre de titulares, pero perfectamente pueden eh, otro tipo de usuarios. De hecho, cualquier agente en representación. Pero claro, de todos tú, los, tú, insta todos los tu instaladores chupetes, tú en tu fábrica chupetes sí. podrías tramitarlo tú. Sí, claro, sí, claro. pero el instalador eh, que ahora tiene la obligación
2: de tener un ingeniero contratado dentro sí, de su claro. plantilla. Sí, sí. Sí, sí sí Ya sabes que a partir del 1 de... Está cerrando un poco el círculo. Sí. A, a ver, el, 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 la gente, como te decía, estaba muy cabreada porque ella entendía que ese trabajo lo teníamos que hacer nosotros, que en realidad lo hacíamos antes de entrar el portal listador. Eh... O sea, la ICI hacía ese trabajo. Eh, o sea, la, la, la empresa
1: instaladora te daba la documentación y tú metías eso en el portal de la comunidad
2: eso es esa comunicación que hace el portal al Alexin eh, ahora eh, lo hacíamos antes nosotros eh, pero nosotros seguimos teniendo trabajo nosotros ten, tenemos que revisar esa documentación que cuelga el cliente el titular o, eh, o el representante para la tramitación entonces nosotros sí damos al clic que envía del portal Alexin pero nosotros tenemos que revisar esa documentación es decir que al final eh, o sea tú como muy bien explicado han, han explicado antes sí, nuestros
1: sí. nuestros, eh, nuestros eh, invitados, eh, digamos que das fe de que eso todo está bien. Le das es. a un clic y dice chachi piruli y rápidamente eso a la puñada de Madrid es, a través eso de la EPI, ¿no? Es, sí, 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 sí. Bueno, queridos amigos, tenemos que pasar a la publicidad. Continuamos con este interesante tema porque la tecnología está ayudando a la ingeniería y eso
0: me mola. <risa> es cool. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Buenos días, Javier
1: Font. Buenos
7: días, Pablo Alberto, ¿cómo estamos?
1: Te oigo un poco bajito, así que alza la voz. Y si te tienes que bueno, poner sí. de pie, te pones de pie.
7: Hago lo que haga falta.
1: Venga, adelante.
7: Sin ningún problema. Bueno, hoy vamos a contar eh, cómo eh, la tecnología ayuda a evitar lesiones a aquellas personas que día tras día tienen que hacer eh, movilizaciones constantes, repetitivas y que en muchas ocasiones, pues quien no eh, ha cogido de mala forma eh, y digo de mala forma no la desgana, que son dos cosas distintas, a una persona o una caja y, eh, y nos lleva a tener trastornos musculoesqueléticos. Pues esto eh, se va a ver reducido gracias a la movilización de pacientes con la lúgida con el uso de exoesqueléticos. Exoesqueléticos, mejor dicho. Se llama Protección Lumbar Muscle Sweet Every y es, eh, digamos, un exoesqueleto que se agarra al cuerpo de tal manera que refuerza aquellas zonas que son más, eh, digamos, lesionadas, según las zonas eh, lumbares, la espalda, ¿no? Eh, muchas veces pensamos que la fuerza hay que hacerla a través de la espalda Y no se trata de eso Hay que reforzar la musculación de las piernas Hay que flexionar bien las rodillas Y no la espalda En fin, ciertas técnicas Que si lo hiciéramos mejor casi Yo creo que hasta el exosqueleto No haría falta Pero si lo tenemos O eso dice esta empresa que lo ha desarrollado Nos va a evitar este tipo de situaciones Los sobreesfuerzos por refugnizaciones Son una de las altas tasas de eh, bajas laborales, en muchos casos, en espacios o en servicios eh, sensibles, ¿no? que, por ejemplo, podríamos llamar a residencias o centros de atención a personas con discapacidad. Con lo cual, eh, el uso del exoesqueleto da esa dimensión lumbar que va a beneficiar y va a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y también de sus cuidadores, que no va, bueno, nos olvidamos muchas veces de ellos, pero eso la base fundamental para poder atender a este tipo de, de personas. Con lo cual, Alberto, una vez más, pues eh, mostramos las bondades que tiene la investigación y el desarrollo que en este país no se hace.
1: Pues completamente de acuerdo contigo, amigo. Además de todo eh, alrededor del mundo, eh, les encanta que los investigadores españoles eh, salgan de su país y se vayan a otros países donde les pagan mejor y están muy demandados porque son buenos. Pero... Ya vemos. Pero esto es la culpa la tiene el cambio climático. No se te olvide, que, amigo. querido, amigo. Querido, nos vemos después de, de, sí, señor. De, de vacaciones. Disfrútalo, que lo pase usted muy bien.
7: Nos despedimos hasta la vuelta en septiembre, que estaré aquí ansioso de volver a dar este tipo de noticias y a poder participar de este estupendo programa que cada vez tiene más audiencia. Enhorabuena, Alberto.
1: Muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo.
7: Un abrazo. Hasta luego.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
8: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, mira, hoy quería hablarte sobre una noticia que he leído sobre el mundo de los drones, que sabes que, bueno, pues eh, me toca de forma directa, y habla sobre la necesidad imperiosa que parece que algunas escuelas están teniendo eh, y los problemas que están teniendo para encontrar instructores adecuados a los nuevos modelos de formación. Recordemos a los oyentes que la formación para pilotar drones eh, eh, es una formación que, eh, según los reglamentos 947 y 945 de la Comisión Europea, que son los reglamentos que explican, entre otras cosas, el uso, las normas y la formación para poder pilotar drones, pues establecen que esa formación deberá de ser llevada a cabo eh, inicialmente por, el, por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el caso de España, por AESA, ...y será online y de forma gratuita... ...así que bueno, pues la primera, la primera toma de contacto... ...que la gente tiene con el mundo de los drones... ...ahora es bastante eh, liviana, bastante light... ...porque bueno, pues son cursos... ...más que nada de concienciación... ...y si bien es cierto que hay unos escenarios operacionales... ...que están eh, encuadrados dentro de las operaciones... ...un poco más complejas o de alto... ...de, de, de más alto riesgo que las operaciones básicas... Pues eh, evidentemente ahí ya es cuando entran eh, en juego los instructores de determinadas empresas de formación que deberían de capacitar al piloto, al, al alumno en el manejo de esos drones y, y bueno pues asociado a ese tipo de escenarios operacionales eh, como es el STS ES01 y el STS ES02 en el caso de España. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, pues yo creo que la formación se está profesionalizando cada vez más eh, Cada vez eh, aparecen cursos de especialización más dirigidos a empresas y a colectivos eh, En inspecciones, en seguridad, en, 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 en mil eh, en labores transversales a lo que es el propio dron Y evidentemente, bueno, pues eh, esas capacitaciones requieren que aunque no sean títulos oficiales o títulos ...que estén enmarcados dentro de una obligación legal... Eh, ...sí que es verdad que bueno pues las empresas los demandan... ...porque quieren saber que, que la gente a la que van a contratar... ...pues tiene esa formación, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues eh, estamos en un momento... ...en el que hay eh, determinados huecos de mercado... ...que no se cubren porque no hay la suficiente experiencia... ...primero, porque el mercado así no lo ha permitido... ...puesto que con los drones... Eh, el uso y las aplicaciones han sido restrictivas durante eh, bastantes años y segundo pues porque la gente eh, viene de una formación bastante deficiente en muchos de los casos ¿no? así que bueno pues lo que nos encontramos es que bueno pues hay empresas de formación que quieren eh, aportar nuevos cursos y que quieren ofrecer nuevos cursos para capacitación eh, laboral a los alumnos y a los, a los posibles clientes y se encuentran con que bueno, pues las tienen que hacer muchas veces más a medida del instructor que tienen que a medida de lo que demanda el mercado. Porque es que necesitan instructores que tengan habilidades pues, en inspección, eh, en, en inspección eh, multiespectral o hiperespectral, en fotogrametría, topografía, en agricultura 4.0, y son sectores que bueno, pues eh, son contados con los dedos de la mano de la gente que de momento tiene esa. esa ese conocimiento o esa soltura como para poder enseñar recordemos que volar un dron no solamente es poderlo eh, levantar del suelo y que no se nos caiga y volverlo a aterrizar que eso ya lo hacen solitos sino es eh, conocer mucho más allá de lo que es la labor del dron y sobre todo lo que es capaz de hacer esa herramienta porque recordemos que es una herramienta así que bueno pues muchas veces hay que apoyarse en ingenieros o en personal que tenga una capacitación sobrada y suficiente para que realmente los cursos que se ofrezcan sean de calidad y sean reconocidos por el prestigio eh, por las empresas a las que quieran optar los alumnos que el día de mañana se titulen. Así que nada, que a pasar calorcito Un fuerte abrazo a todos. Chao.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues con esta canción de Prince Playing the Sunshine vamos a continuar con el programa. Aquí los dejamos para que disfrutéis este verano todo lo que podáis del brillo solar y del sol y disfrutemos el cambio climático también con el sol, ¿eh? lo sepáis, el, 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 la Tierra gira alrededor del sol con el cambio climático, que lo sepáis. Bueno, vamos a continuar con nuestros amigos, con José, con José Miguel Jara y con José Luis Briones, que nos están contando una cosa súper interesante porque la tecnología... Eh, está ayudando a, a, a los ingenieros a la ingeniería, ¿no? y todo esto sirve en el control, hay una cosa que, que no me parece bien y la digo y la manifiesto que esto no haya salido de la propia administración la que os haya puesto el programa, sino que habéis tenido que ser vosotros los que lo hagáis para poder comunicar, ¿no? si la administración quiere comunicarse conmigo lo tiene que hacer ¿no? porque Hacienda te lo deja todo preparadito ¿nos gustará o no? a mí no me gusta pero lo deja todo preparadito programa padre, etcétera, etcétera. ¿Ha sido muy difícil hacer el programa?
4: A ver, más que difícil o no difícil, el, el principal reto tecnológico que supone este tipo de programas es el conocimiento de la reglamentación. Vale, al final, cuando estás eh, haciendo un programa que, que es por detrás lleva una tramitación de, de expedientes, al, tienes que conocer la reglamentación. Estamos hablando que simplemente el, el campo de baja tensión eh, tiene como unos 250 tipos de tramitaciones eh, completamente diferentes. O sea, cada tipo de instalación se tramita de una manera, con su tipo de documentación, y al final... El, el reto eh, consistía en hacer una aplicación eh, que no tengas que estar luego desarrollando cada uno de esos trámites, sino que sea muy configurable de tal manera que ante cambios normativos o cambios de procedimiento pues puedas hacerlo relativamente, relativamente fácilmente desde, desde el punto de vista tecnológico. ¿no? Y luego eh, es, un, es un reto desde el punto de vista también de la de la infraestructura tecnológica, ¿no? Es un es una aplicación que va a crecer exponencialmente y, y, y al final tienes que contar con una infraestructura escalable. Eh, que sea capaz de soportar todo esto y que ante picos de, de demanda de, de, por parte de los usuarios eh, no, no, no tengas problemas de pues, que la aplicación en un momento dado se pueda quedar colgada o lo que sea. En fíjate que son prácticamente tres meses lo que lleva puesta en marcha y ya, ya hemos tenido que hacer un, un cambio de infraestructura eh, que se hizo sobre la, se hizo sobre la marcha, ante la, sobre todo con la entrada de baja tensión, como comentaba José Miguel antes, pues supuso un Incremento notable de, de documentación con, con todos sus gigas, sus megas de, de todos esos proyectos Y bueno, hay que estar ahí para todo eso
1: ¿Y esto cuánto cuesta? Porque alguien tiene que pagar la fiesta.
4: Bueno, pues al, al instalador no le cuesta absolutamente nada, como he dicho. Al final, eh, bueno, antiguamente todos los desarrollos se cobraban a medida y, y costaban mucho. Hoy en día prácticamente todo se hace como software as a service. Eh, nosotros eh, llegamos a un acuerdo con, con la asociación con el, el mayor número de ICIS posibles para que realmente el coste lo están lo están asumiendo las las ICIS eh, eh, de su propio músculo. No ha habido subida de tarifa, no ha habido subida de tasas para, para los ingeniero ni los instaladores y, al fin y al cabo, yo creo que esto es interesante para todos. ¿no? Y...
6: Sí, es una, una asunción de forma, que, de forma natural, las empresas nuestras tienen que acometer porque la, la obligatoriedad de la, de la Administración así nos lo aconseja. Eh, estamos obligados, un poco respondiendo a lo que tú decías, de por qué la Administración, nos pone, la administración tiene su programa, digamos, terminal, su... su Repositorio final Entonces lo que pide es que las empresas se comuniquen con ese repositorio Entonces al final pues no te queda otra que hacer una herramienta informática qué trampilla más trampa <ríe> Es una obligación Entonces claro, el, desgraciadamente las empresas que no se suman a esta iniciativa de, de aceptar de forma natural esta imposición o obligación Pues no pueden tramitar expedientes Lo que les hace en la práctica desaparecer del mercado E ICI en la Comunidad de Madrid ¿Y eso está ocurriendo? Eso ha ocurrido ya en varios casos Vaya, ha habido algunas empresas que no han que no han sido capaces o no han querido o ven que no tienen un futuro cercano de tramitación suficiente como para cometer un gasto informático de este nivel. Con lo cual, pues ha habido un par de ellas que se han quedado por el camino. También es verdad que en los últimos tiempos, con, sobre todo a raíz de la pandemia, pues ha habido tres o cuatro empresas que han sufrido importante eh, deterioro en su, en su capacidad, digamos, operativa. Con lo cual, pues también han, directamente esta ha sido un poco la puntilla también que les ha... Obligado pues a desaparecer o a, o a ser absorbidos por alguna otra. Entiendo
1: que aparte de, de ser una plataforma en la cual alguien se registra, sí que tenéis que tener la capacidad de coger el feedback de, de sí. la gente que la utiliza o de gente que pueda proponer cierto tipo de ideas que se pueden eh, transformar de lo analógico a lo digital.
4: ¿Esto cómo, cómo lo tratáis? ¿Cómo? Pues mira, eh, en la actualidad tenemos más de 2.550 usuarios registrados. Eh, dar soporte a todos, es, la verdad que contamos también con, con, con las EICIS en ese trabajo, ¿no? Y al final nosotros, pues, por una parte tenemos nuestros usuarios eh, que son eh, instaladores, ingenieros y por otra parte nuestros usuarios que son también las EICIS y al final eh, va recibiendo un poco de cada uno ¿no? y eh, nosotros a través de la plataforma disponemos de una cuenta de correo de soporte eh, desde la cual cualquiera puede ponerse en contacto con nosotros eh, con las EICIS tenemos otro tipo de herramientas eh, con las que trabajamos con ellos pues, para que nos puedan registrar sus incidencias y al final va recibiendo un poco de cada uno ¿no? pero de lo que se trata es de hacer cada vez una plataforma que sea más, más usable, que es eh, eh, que, que no suponga un reto eh, para nadie, ni para los usuarios, ni para las EICIS, y que sobre todo cada, vaya mejorando día a día y que les vaya pues, dando esas herramientas que les, que les hacen que, que evolucionen en su trabajo, ¿no? que les den esos documentos que necesitan, que no tengan que registrar documentos, sino que la propia plataforma se los genere, etcétera Entonces en eso estamos trabajando. Hay una
1: serie de ámbitos que son ocho en concreto sobre los que trabajáis directamente. Petrolífero, baja tensión industrial, suministro de agua térmicas, frío industrial, contra incendios industrial, contra incendios no, inter, instru, uh, no industrial y equipos a la
6: presión. Vais a incorporar más situaciones como esta a estos entornos. Sí, pero dependemos de la administración en el sentido que estas son las áreas externalizadas hoy por hoy. Faltan algunas áreas grandes como ascensores, Ajá. grúas torre, grúas autopropulsadas, baja tensión no industrial que se tiene que ¿Y eso es, eso,
1: eso es una cuestión de la administración que sí. todavía no tiene su portal para que tú enchufes tu portal y la cosa funciona? Tiene,
6: tiene, tiene algunas soluciones. Por ejemplo, en Ascensores hay un programa propio de la administración que, a través del cual se tramita. Pero ha dado tantos problemas históricamente que están eh, ahora mismo en la idea de sustituirlo por otro programa dentro del Exim, que es ese repositorio final que comentamos, para que al final pues, también se, esté externalizado. O y sea, que la tendencia
1: el... es que haya un solo portal, ¿no? una ventanilla única.
6: A ver, la, la, la obligatoriedad es que cada, cada empresa tenga su herramienta propia. Eh, parece descabellado que haya 20, hay, Habiendo 25 empresas en la Comunidad de Madrid Que trabajan ahora mismo como ICI, legalizadas y tal eh, Haya 25 portales Entonces al final pues hemos hecho uno para que, que no solo las empresas asociadas Que son 14, sino que se han sumado otras 10 O sea, 24, y solo hay una que ha desarrollado Su propia herramienta, que es otra o sea, Entonces ahora mismo solo hay dos herramientas En la, en la Comunidad de Madrid, una la propia de SICAM Y otra la de esta empresa Con lo cual, pues eh, una de las dos Tiene que, tiene que elegir el, el interesado En tramitar una instalación entonces, el, las áreas que faltan, por, eh, por, primero tiene la administración que externalizarlas para que el, las ICI podamos trabajar en ellas. De hecho, ya están preparadas, o sea, desde hace muchísimos años, y lo que hace falta es que la, digamos que la administración las active. Porque es una potestad que siempre tiene la administración en sus documentos de órdenes, decretos y tal, de pedir o no pedir cierto tipo de documentos. En este caso, para legalizaciones pide documentos, con lo cual es necesaria la intervención de una ICI. Si no pide esos documentos de administración, nadie contrata a la ICI para ello. Con lo cual es un poco que la administración, digamos, del botón. Para ello tiene que haber unos procedimientos, una serie de, digamos, de marco operativo en el que poder trabajar. Pero vamos, esto está, está a, medio, a medio, vamos, yo diría que a corto plazo incluso, ascensores estamos hablando a lo mejor de un par de años máximo, y el campo de ascensores pues es muy importante dado el parque que hay en la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que
1: eh, Libro de Caras, que es Facebook, eh, <risa> y que ahora se llama Meta, de acuerdo, eh, bueno, pues... Era un programa de software inicial para que la gente de la universidad pudiese comunicarse y se conociesen unos a otros. Y fijaros hasta dónde ha llegado el tema de Facebook con todos los aplicativos, publicidad, etcétera. ¿Qué tenéis pensado para vuestra plataforma, el portal del instalador?
4: Pues, a ver, a futuro, bueno, eh, como bien has dicho al principio, es una aplicación que está trabajándose de momento simple en, en la Comunidad de Madrid y uno de los eh, retos es ampliar esto a, a otras comunidades autónomas, que eso sería un... Ya, ya de hecho, hemos hablado con algunas direcciones generales eh, de industria que están interesadas en el, en el proyecto, que el... porque todas tienen al final sus, sus dificultades, en, en como decía José Miguel, en aquellas comunidades donde no está externalizado, pues al final todo el trámite lo realiza la ...administración con sus medios propios... Y, ...y cuando hablamos de medios propios... ...hablamos de personal y de herramientas tecnológicas... ...y tanto lo uno como lo otro... ...suele ser bastante bastante escaso... ¿no? ...con lo cual al final esto se traduce... En, en, ...en problemas de tiempo para la persona que quiere legalizar... ¿no? ...cuando tienes 25 empresas... ...a las que acudir... Eh, ...para tramitar una baja tensión... pues ...hombre, siempre vas a tener una agilidad... ...y si no cambias a otra a otra ICI ...que te lo tramite más, más rápido o más ágilmente... ...en una administración que no está externalizado... ...pues siempre va a ser un trámite más lento... porque el personal es el que es. ¿no? Eh, después, otro otro de los retos que queremos a futuro es la ampliación de trámites. A día de hoy el, el portal está para todo lo que es tramitación de legalizaciones nuevas, pero queremos ampliarlo también a, a inspecciones periódicas para que cualquiera que tenga que pasar una inspección periódica pueda hacer el trámite electrónico sin, sin un coste adicional por la comodidad que Recordemos supone. Recordemos que las
1: instalaciones industriales y industriales tienen una revisión periódica para asegurarnos, de, como dicen los americanos y los ingleses, segundo en no, los, ojo, los ojón, safety first, ¿correcto? Es decir, lo primero, la seguridad, para que no ocurran eh, desgracias en este, en este sentido. Y una pregunta que, que os voy a hacer eh, respecto a esto. ¿Creéis que en breve podremos tener modelos bien metidos dentro de la plataforma sobre instalaciones que se creen para un lugar de trabajo, una industria, etcétera, etcétera, de tal manera que yo lo tenga todo evaluado?
4: A ver, la, la plataforma lo que te sirve, sobre todo, es para tener toda tu documentación bien organizada, ¿vale? Y, y lo que vamos a hacer a partir de ahora también, es otra de las, de las mejoras que vamos a hacer, es permitir al instalador... Eh, crear, o sea, darle herramientas para que yo qué sé, pues si tienen que crear una memoria que lo puedan hacer a través de la propia plataforma. Si tienen que crear un esquema unifilar más adelante que también lo puedan hacer a través de la propia plataforma. Que la propia plataforma le genere los modelos que tienen que, que incorporar a... Y el de plano
1: ASVIL definitivo de la, de la instalación. Claro, ¿no? Donde se ha identificado todas las características. Todo esto es el rumbo que lleva la digitalización. ¿no? O sea, yo lo veo de esta manera. Tú al final cuando generas un proyecto, si hay una plataforma que te sirve para generar ese proyecto, que hoy en día la inmensa mayoría de las cosas se hacen a través de un documento de textos y vas incorporando cosas, pero todo esto irá generando que el
4: proyecto te, lo genere, te ¿sí? lo
1: genere y esté actualizado y claro. que no se le olvide a nadie nada y no sea un corta y pega de muchos
4: proyectos, <risa> que estas cosas ocurren, ¿no? Exactamente, y que al final, sobre todo, de lo que se trata este programa es de que quede todo registrado. Vale, yo creo que es una ventaja fundamental para el instalador. Eh, antiguamente, pues, como hacían? Llevaban la documentación físicamente a la ICI, después pasaron al email, llevaban, mandaban toda la documentación por email, con lo cual no me ha llegado, no me contesta. Hoy en día queda todo registrado. O sea...
1: Hace breves fechas habéis presentado el portal del instalador en nuestro colegio profesional aquí en la calle Jornal Número 14, el, uh
4: -huh. eh,
1: ingenieros técnicos industriales y graduados en la rama industrial. Eh, ¿Creéis que la participación de los colegios profesionales en esta plataforma, en todo su concepto, ¿es importante?
6: Vamos a ver, es, es definitivamente importante, porque los instaladores son el grueso de la gente que tramita, por, porque en los reglamentos hay diversas figuras que son los digamos los, los, responsables de este tipo de actuaciones, pero los ingenieros también tramitan en nombre de titulares en muchos casos. No solo proyectan, sino que también se erigen en figura más allá un poco de sus digamos, características habituales, y también tramitan. Por lo tanto... Entiendo que de forma colegiada, sobre todo tratar temas, antes de lo de las posibilidades de recepción, de mejoras, de feedback y tal, obviamente se canaliz canalizándolas adecuadamente a través de colegios, asociaciones y tal, pues a nosotros nos llegan ya con, con una cierta estructura con lo cual es más fácil de implantar. Las solo dejamos un poco más lentas en cuanto a implantación, las que tengan que ver con, con discusión, digamos, con la administración. O sea, que hay que a lo mejor es una mejora técnica, pues que hay que darle una vuelta. Pero las demás son de implantación un poco en función de la respuesta que nos dé la propia eh, desarrolladora de la plataforma. Con lo cual, eh, eh, figura de los colegios, para mí absolutamente esencial. Juan, eh, los visados eh, electrónicos de los
1: proyectos se sí. hacen en nuestro colegio sí. y en muchos sí. colegios, claro. ¿de acuerdo? Pero vamos a poner de ejemplo nuestro colegio, que para eso eh, soporta este programa eh, uh -huh. y me soporta a mí. Que eso también es importante, ¿eh? no te creas que no. Eh, un, un proyectista nuestro, un colegiado nuestro, va, mete su proyecto eh, en el visado electrónico, paga la tasa que tenga que pagar. ¿Y, es? y, y esto se va a poder comunicar con esa plataforma, porque si no estoy entendiendo mal la jugada, por ahí van los tiros.
2: Hombre, se podría, se podría ver, pero es que eh, el problema es que no solo tramita el, el ingeniero, ¿no? Hay mucho detrás de, de una tramitación. Es que puede ser el instalador el que registre ese... El, el que tramite el sí, expediente, pero al, entonces... Pero al final
1: es, entiendo que cuando alguien tiene que hacer una instalación que está sometida a proyecto, uh -huh. y si no está sometida a proyecto hace una, una memoria técnica, pues a lo mejor hay que eh, canalizar todo al mismo punto, de encuentro, porque
2: eso le facilita la vida al al ingeniero o al instalador, mm. ¿de acuerdo? Hombre, se podía estudiar, pero ya te digo que es que hay muchos factores, eh, porque, bueno, pues eh, es que no, la figura del ingeniero no es el, la única que tramita, es lo que te quiero a lo que te quiero llegar, es, es que a lo mejor el que está tramitando es el representante del titular, y es el representante el, el que vuelca toda la documentación, y a lo mejor el ingeniero todavía no le da el proyecto, pues porque a lo mejor todavía la estación no está ejecutada, ¿entiendes? Entonces, esa comunicación del colegio al portal, bueno... Se puede estudiar, pero, pero es un filtro que todavía no... Pero
1: no están establecidos los plazos de documentación. Eh, eh, si no tienes la documentación, ¿no ejecutas? O ejecutas no, 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 yo, yo
2: te cuento, a ver, el, el, lo que hace el, el, el portal de instalador, tú subes la documentación eh, hasta que tú no das a... a eh, y, y además es muy intuitivo. Yo te decía antes, antes de la, de la pausa, ¿no? Es que la gente estaba cabreada y tal y cual porque entendía que ese trabajo lo hacíamos las ICIS. Pero realmente luego es tan intuitivo que es muy facilito, eh, ¿vale? Porque tú tienes que ir colgando a la documentación según te va pidiendo. Entonces, uno de esos documentos es el proyecto, pero también tienes la tasa, también tienes la tarifa de, de la entidad de inspección. Imagínate que por lo que sea el proyectista no te da el proyecto. Bueno, pues eso se queda ahí. Eso está en, en tramitación. Tú ya te genera uh -huh. un número, te genera un número el portal, lo tienes ahí. vale eh, Cuando tú ya tienes toda la documentación subida y das a enviar a la entidad de inspección, es cuando la entidad de inspección recibe un email donde dice que ya está para revisión. Entonces, eh, el proyecto puede ser un documento más, de, de, o, o que, que falte, o falta la tarifa, falta... Es decir, que, que es muy intuitivo y es muy facilito, muy facilito de manejar. ¿Qué se nos ha
6: olvidado que debemos de contar? contarme mm, Pues que es escalable el proyecto, que las comunidades autónomas que quieran implantarlo, pues es, son, simplemente es una voluntad de la, de la política del, de la comunidad de turno, ...y yo creo que se podría hacer... ...digamos, empuje en este sentido... ...porque hoy por hoy solo está en la Comunidad de Madrid... ...y creemos que es fácilmente... extrapolable vamos, esa es mi reflexión.
4: Ah, nosotros como, como empresa que estamos... De, ...detrás de todo el desarrollo... ...que, que estamos abiertos a, a, a... ...ayudar a los usuarios... En, ...en lo que a nosotros nos toca... ...y a, y a recibir todo ese tipo de, de sugerencias... ...que nos quieran hacer llegar... Para, ...para hacer la plataforma cada vez más... ...apetecible para los usuarios.
1: El gran reto es que en España podamos hacer cualquier cosa de cualquier sitio sin tener que pasar 300 millones de filtros y que las legislaciones en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas sean completamente diferentes y esto sea la casa de Tócame Roque. Porque es así. O sea, no así digo es. ninguna mentira, ¿no? Es. O sea, tú no puedes hacer lo mismo aquí que en Toledo, que están al lado. Porque, es paradójico. Porque, o sea, no tiene ningún sentido. yo En ese sentido, si que con la Comunidad de Madrid... Hace unas fechas abrió la posibilidad de que cualquiera que quiera trabajar en la Comunidad de Madrid no tenga que someterse a 300 autorizaciones, sino que si uh -huh. está autorizado en un lado, pueda estarlo en otro lado, ¿no? Eso es muy bueno para eh, la dinamización del mercado y la democrati democratización del trabajo. Uh -huh. Bueno, chicos, pues eh, me parece fantástico lo que habéis hecho. Os doy la enhorabuena porque no todo el mundo tiene los conceptos claros. Sí que debemos de tratar de, de traccionar todo lo que podamos digitalmente porque esto va a ahorrar muchísimo trabajo. Ya no tiene que ir uno con una carpetilla que le siguen con un sello. Ya hay una firma digital, ya hay un timestamping, hay miles de cosas que certifican... Que, que esto funciona y la administración, joder, que se ponga las pilas y suelte la viruta. Que, que, los, que los impuestos los pagamos todos, ¿no? Que está muy bien muchas cosas, pero también hay que traccionar para que el mercado eh, funcione. O sea, es decir, si nosotros tenemos mucho trabajo, ganaremos mucho dinero, se generarán muchos más impuestos y no tendremos que vernos restringidos. Se el todo. Bueno, Juan, ¿dónde vas a ir de vacaciones? Pues a la playita, a la playita todo el soy, cambio climático, Alberto? es que hay que mojarse. ¿Cómo, cómo sois los ricos? Sí, sí, sí. <risa> o sea, me sorprende muchísimo. ver que... si te
2: dijera que me vienen yate y tal? Pues vale, sí. No, no, la es que eso no, eso no lo vas a decir. No, porque bueno, si no no, no no lo puedo decir. ¿eh? No, Gracias por estar aquí. Muchas por gracias. A a verme. Muchas gracias Alberto. Eh, verdad, si, nos seguimos, vemos en septiembre. Nos vemos también... en septiembre. Sí, ya veremos señor. a
1: ver qué pasa este mes de agosto. Sí. ¿Qué sí, nos ocurre? Sí, sí. ¿Cómo prepararemos todo? Sí, sí. ¿Qué habrá de novedades? Sí, bueno,
2: claro, claro. Sí, sí. Habrá que, que uh, haber cambios también en el programa, ¿no? Habrá que meter algún cambio nuevo, ¿no? Sí, el presentador, por ejemplo. Bueno, el presentador yo creo que está bien. Que se ¿Ah, quiere. sí? Sí, Vale, vale, sí. vale. ¿Nos
1: vamos? No, dice Félix que no, que el presentador no. <risa> <risa> eh, eh, José Luis, ¿dónde va de vacaciones?
4: Eh, ya está, ya está, ya está. O sea, a cara.
1: currar. Sí. ¿Alguien, al, alguien tiene que soportar las incidencias del cambio climático. Eh, José Miguel. Pues
6: Asturias con la familia Ay, y, qué y a Londres, que me, lo, que me lo han regalado por mi cumpleaños, que ¿Oye? es mañana. ¿Sí? ¿Mañana? Ah, pues oye, bueno, te, damos, oye te, eh, te felicitamos pues hoy. ¿Cuántos realidad. cumples? 60. Ostras, macho. Bueno, ya tienes ahora 59,
2: claro, ahora tienes 59. 59 claro, pero, ah,
1: pero ahora ya sabes que ya te queda poco, ya estás viendo
6: la, el final sí, del sí, túnel, de ¿no? A mí, como a ti, dices, hasta que me soporten en la asociación. ¿sabes? 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 <risa> ah, bueno, si años. te gusta. Sí, a mí me gusta. Es sí. bueno, es eh, bueno. Bueno, bueno
1: eh, queridos eh, amigos de Conecta Ingeniería, ha sido un placer esta temporada. Empezamos temporada nueva en septiembre 2022 o 2023 y, pues nada, más que os pueda dejar con Madonna, que es una canción refrescante, Into the Groove, ¿de acuerdo? Es curioso la, la, la traducción de, de, de esta frase, ¿no? Es eh, como estar dentro de la música, el pop, el arte... Son miles de cosas. Los ingleses algunas veces tienen palabras un poco raras. Os deseo lo mejor. Y vamos a ver que, que nos trae el mes de agosto y que nos trae la nueva temporada. Queridos amigos, sean prudentes en la carretera. Queridos amigos, sean prudentes con el campo. Los incendios es importante. Queridos amigos, disfruten. Y esperemos que este invierno nos tengamos que itar El frío
0: a golpes.